0: Man ist wirklich in so einer Ausnahmesituation, sie hat dann irgendwo ein schlechtes Gewissen gehabt.
1: Herzlich willkommen zum Fan Power podcast dein Power-Podcast für Female-Business-Themen von Frauen für Frauen.
2: Aber auch für Männer und natürlich für alle anderen. Wir sind Katja und Sabrina, deine Expertinnen für Digital Transformation und HR.
1: Hallo, liebe Katja. Hallo, Sabrina. Du weißt ja schon, was jetzt wieder kommt, nämlich ich bin wieder total aus dem Häuschen, weil wir heute eine Gästin haben. Juhu. Trommelwirbel. <lacht> nämlich heute ist zu Gast die liebe Smaro. Smaro ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und darüber hinaus engagiert sie sich ganz speziell für Personen, die in Teilzeit arbeiten möchten. Sie hat darüber hinaus auch einen Podcast und ist zum Beispiel auf Social Media auch enorm vertreten, ist Speakerin auf unterschiedlichen Messen, Veranstaltungen und so weiter und so fort. Liebes Maro, möchtest du selber noch ein paar Worte zu dir sagen?
0: Hallo Sabrina und hallo Katja. Ich freue mich sehr über eure Einladung und dass ich heute hier dabei sein darf. Und ja, du hast schon viel gesagt. Vielen lieben Dank. Äh, ja, ich äh, mache diesen Job jetzt seit 16 Jahren, bin ich Anwältin und habe mich eben spe äh, spezialisiert für das Arbeitsrecht. Mache auch äh, nur Arbeitsrecht ausschließlich. Das ist für mich so ein ganz besonderes, ganz äh, lebendiges äh, Rechtsgebiet, weil sich da einfach ständig was tut. Und die Frauen und vor allem auch die Mamas äh, haben es mir angetan, weil die immer wieder mit Themen und mit Problemen zu mir kommen, wenn sie äh, eben Mama geworden sind und dann wieder einsteigen wollen in den Job, dass es häufig leider nicht so gut klappt, wie sie sich das vorher gedacht haben und aus diesem Grund habe ich eben auch meinen Podcast, Mothers Comeback, gestartet, um da viele Infos zu geben und äh, auch ein bisschen aufzuzeigen, an was man so denken sollte, rechtzeitig, äh, bevor nachher unschöne Dinge passieren.
1: Ja, das sagst du was. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wir freuen uns wirklich riesig, dass du dabei bist. Und tatsächlich ähm, habe ich auch direkt die erste Frage an dich. Jetzt habe ich vor kurzem erst in meinem Umfeld gehört, dass jemand in Elternzeit ist, wieder in den Job zurückkehren möchte, allerdings nur in Teilzeit und eben nicht mehr zu 100% wieder vor und der Arbeitgeber hat jetzt was dagegen. Was kann ich denn da tun? Geht es denn überhaupt, dass der Arbeitgeber da was dagegen
0: hat? Tja, das ist eben häufig leider das Problem und das ist wirklich eine ganz typische Situation, dass eben vor allem nach wie vor immer noch die Mütter nach der Elternzeit zumindest erstmal in Teilzeit wieder einsteigen möchten. Und das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich die Kinderbetreuungssituation hier in Deutschland die eben nicht so ist, dass man äh, einfach so das Kind wo auch immer unterbringen kann, wie man es vielleicht gern hätte. Oder vielleicht, natürlich kann es auch die Entscheidung sein zu sagen, ich möchte erstmal eben noch nicht in Vollzeit arbeiten. Und ja, je nachdem, wie da so die Vorgeschichte vielleicht war in der Elternzeit, als man die Elternzeit beantragt hat, wie aber auch das Unternehmen zu diesem ganzen Thema steht, also zur Teilzeitbeschäftigung, mhm kommen diese Probleme auf, dass eben der Arbeitgeber sagt, nee, also in Teilzeit geht das nicht oder will ich nicht. Und die Frau hat dann halt eben das Problem, dass sie in Vollzeit nicht zurückkommen kann, zumindest nicht sofort, solange die Kinderbetreuung nicht äh, entsprechend organisiert ist. Ja. Und ja, deine Frage, geht es überhaupt? Also es ist rechtlich schon denkbar, dass es solche Ablehnungsgründe gibt für die äh, Teilzeitbeschäftigung. Nur ähm, ist es häufig so, dass die Gründe, die die Arbeitgeber da angeben, in ganz, ganz vielen Fällen rechtlich eigentlich nicht greifen würden. Das heißt also, der Arbeitgeber Aha. sagt zwar, nein, will ich nicht oder geht ja. nicht, ja. aber würde man das jetzt wirklich rechtlich überprüfen, also zum Beispiel beim Arbeitsgericht, da würde ganz häufig eben ähm, rauskommen, dass der Arbeitgeber keine wichtigen Gründe hatte, jetzt äh, die Teilzeit abzulehnen? Ja?
1: Boah, jetzt spuckt ja. mir sofort was im Kopf rum, nämlich was ich echt häufig aus meinem Umfeld höre, ist: Ja, aber ich kann doch nicht vors Arbeitsgericht gehen. Was hält denn dann mein Arbeitgeber von mir? Ja, okay, aber hast du da irgendwelche Tipps, wie man sich ansonsten. Ja, werden ist jetzt so negativ, ne? aber was kann ich denn tun, wenn ich genau in so einer Situation bin?
0: Ja, also das ist halt eben genau der Punkt, weshalb ich ja eben zum Beispiel meinen Podcast mache und auch meine Beiträge auf Instagram, damit ich äh, die Frauen ähm, auf dieses Thema aufmerksam mache und halt... Ähm, ja, vorbereitet darauf, dass sie sich eben halt da rechtzeitig um dieses Thema kümmern, weil häufig ist es halt so, dass die Frauen irgendwas im Kopf haben, dass sie halt denken, ja, jetzt freue ich mich natürlich auf das Kind und konzentriere mich eben auf das Kind und haben halt dieses Thema, ja, wie geht es denn danach weiter wieder mit dem Job, äh, einfach mhm. nicht auf dem Plan. Und ja, es ist halt eben häufig so, dass das, was im Kopf der Frau drin ist, dann nicht unbedingt äh, mit der Realität übereinstimmt. Und ja, <lacht> da denke ich, ist halt wirklich wichtig, sich einfach rechtzeitig damit zu beschäftigen. Also das heißt, dass man halt wirklich, also idealerweise noch in der Schwangerschaft, sich wichtige mhm. Infos holt, dass man einfach auch weiß, äh, wie gehe ich mit dem Arbeitgeber in, ins Gespräch? teile ich ihm dann eben vielleicht schon, wenn ich die Elternzeit beantrage, mit, dass ich eben die Idee habe und den Gedanken habe, dann, wenn ich aus der Elternzeit zurückkomme, dass ich erstmal in Teilzeit zurückkommen möchte. Und jetzt ist Teilzeit natürlich so ein ganz weiter Begriff. Was für eine Teilzeit stellt man sich da vor? 20 Stunden oder 30 Stunden? Also, dass man ein bisschen den Arbeitgeber einfach schon mitnimmt, dass er eben auch weiß, was er für eine Elternzeitvertretung braucht oder ne, wie er eben die Zeit organisiert. Und mhm. das nicht irgendwie so aus dem heiteren Himmel kommt, mhm. das Ganze. Ja.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Mhm. Wenn ich das tue, also sprich, wenn ich jetzt als schwangere Frau alles schon im Vorfeld eintüte, ne, bin ich dann auf der sicheren Seite oder kann da trotzdem irgendwas kommen? Ja,
0: also da ist man schon auf einer ziemlich sicheren Seite, ähm, weil der Arbeitgeber dann häufig... Kaum ja Argumente hat er, was dagegen zu sagen. Jetzt muss ich so ein bisschen auf dieses rechtliche Thema noch mal eingehen, weil da die Betriebsgröße noch eine Rolle spielt. Also diejenigen, die bei ganz kleinen Betrieben arbeiten, ob es jetzt ein Handwerksbetrieb ist oder eine Arztpraxis, Apotheke oder was es alles sein kann, die weniger als 15 Mitarbeiter haben, mhm. ähm, da ist es halt so, dass man zumindest keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung hat. Das heißt also, in oh. solchen kleinen Betrieben okay. ist es tatsächlich so, dass wenn der Arbeitgeber da sagt, nein, will ich nicht, mache ich nicht, da kann man da auch nicht weitergehen. Ja? Einvernehmlich wow. geht es natürlich dort mhm. auch. Ja mhm. Und erfahrungsgemäß muss ich sagen, gerade in so kleinen Betrieben klappt es eigentlich am besten.
1: Mhm.
0: Also häufig, okay. ja.
1: Interessant. Ja. Man hätte jetzt, Also ich hätte jetzt eher vermutet, dass eher größere Unternehmen das viel besser wuppen können, weil da viel mehr Arbeitszeitmodelle vertreten
0: mhm. sind. Ja. Aber in diesen kleinen Betrieben ist es halt doch häufig sehr familiär und einfach mhm. sehr persönlich. Und gerade dann, wenn man eben auch diese Pläne rechtzeitig miteinander bespricht, ähm, ja, ist es so eine Sache, die man halt von vornherein miteinander so vereinbart. Aber das ist halt etwas, was man einfach wissen muss, dass wenn man in so einem kleinen Betrieb arbeitet und der Arbeitgeber möchte das nicht, dass man in Teilzeit arbeitet, der kann das tatsächlich ablehnen. Mhm. Und da wäre es dann halt eben so, dass man dort sich überlegen und entscheiden muss, steigt man eben doch wieder in Vollzeit ein mhm. oder schaut, ja. er, schaut man sich anderweitig um. Und
1: sag mal, noch eine ganz andere Frage, weil das bekomme ich auch immer mal wieder mit, ähm, kann es denn auch sein, dass ein Arbeitgeber mich nach der Elternzeit gar nicht mehr beschäftigen möchte und deswegen mich loswerden möchte, das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, und da auch gute Chancen hat?
0: Also, na, das hängt ja alles miteinander zusammen. Das ist ja eben der Punkt. Also, wenn man halt eben frühzeitig nicht miteinander spricht und mhm. also jetzt angenommen, äh, eine Frau geht halt in Elternzeit und hat einfach nur ihre Elternzeit beantragt, sagen wir mal, für zwei Jahre zum Beispiel. Und es hat sonst wirklich kein Gespräch und gar nichts stattgefunden und sie ist jetzt weg, zwei Jahre lang. Und da gibt es in diesen zwei Jahren halt auch überhaupt gar keinen Kontakt und gar nichts. Ja. Und, ähm, da gibt es eine Elternzeitvertretung vielleicht in der Zeit und vielleicht hat der Arbeitgeber jemanden eingestellt, dann auch äh, unbefristet für die Stelle. Mhm. Dann kommt Alles das... Alles schon erlebt, übrigens genau. in der so Praxis. Ne? <lacht> ja. Also, natürlich, ja, und zu mir kommen ja auch nur diese Fälle. Die mhm. <lacht> mhm. halt nicht so rund laufen. Dann ist es schon so, dass der Arbeitgeber halt äh, dieses ähm, Mittel äh, zu sagen, ich lehne die Teilzeit ab, auch mhm vielleicht dafür einsetzt, um eben die Frau ah. ja, vor dieser Situation zu stellen. Also wie du ja gesagt hast, also entweder müsste man sich jetzt entscheiden, vor Arbeitsgericht zu gehen. M mhm. Manche machen das, also habe ich schon auch mhm. Frauen gehabt, äh, wo wir äh, vor Gericht waren und äh, die Chancen vor Gericht zu gewinnen sind schon sehr hoch. Aber den okay. Schritt gehen halt viele nicht. Ja. Ja. Und dass man sich halt doch tatsächlich in so einer Situation ähm, über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses dann unterhält und ja, in einem guten Fall vielleicht äh, dann noch eine schöne Abfindung mitnimmt. Aber hm. auch das funktioniert okay. nicht immer.
1: Wahnsinn, ehrlich gesagt. Aber gell? jetzt,
2: jetzt habe ich auch noch eine Frage. Also wenn es dann so wäre, dass man ja diese in diesen zwei Jahren... Äh, Elternzeitvertretung, dass man die behalten möchte, aber eine Kündigung will er auch nicht unbedingt aussprechen, wenn jemand zurückkommt, sondern sagt, ja, du kannst halt einen anderen Job
0: haben. Hm. Auch ein ganz typisches Beispiel, ja. Hm. Ja, also es ist halt eben so, man hat dann die Elternzeit eben, ja, besetzt mit jemand anderem und also fälschlicherweise muss man ja sagen, dann halt eben unbefristet, weil man hat ja eigentlich dann eine mhm. Doppelbesetzung damit äh, erreicht. Mhm. Um, das es dann halt heißt einfach nur ja, dein Platz, den gibt's nicht mehr und ja, wir haben aber was anderes für dich und das ist halt dann was schlechteres, <lacht> ja eben auch äh, mit einer schlechteren Bezahlung und man stellt halt dann so die Frauen vor der Situation, naja also das gibt's halt jetzt nur und ja, wenn du willst gibt's das und äh, sonst gibt's halt nichts. Jetzt muss ich da
1: nochmal genauer nachfragen. Also und zwar, ich sage euch auch, warum ich noch mal genauer nachfragen möchte. Es hören ja jetzt auch einige Führungskräfte zu. Und in der Vergangenheit wurde mir jetzt schon ein paar Mal zugespielt, du hör zu, wenn ich jetzt also schwanger werde und nur noch in Teilzeit zurückkommen möchte, dann habe ich meinen Führungsjob los. Weil Führen in Teilzeit, das geht bei uns nicht. Mhm. Also ist das rein rechtlich gesehen? wirklich so oder was habe ich denn da als Handhabe? Weil es ist ja dann auch eine ganz andere Rolle und wie wir gerade eben schon auch gesagt haben, ein ganz anderer Verdienst.
0: Ja, also man muss ja sagen, man hat den Arbeitsvertrag, den man abgeschlossen hat, äh, der ist ja während der Elternzeit nicht weg. Mhm. Der ist ja ruhend. ja Also das heißt, wenn man jetzt aus der Elternzeit zurückkommt, ist dieser Arbeitsvertrag da. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte halt meinen Arbeitsvertrag, äh, mein Arbeitsverhältnis halt reduzieren, sagen wir mal jetzt statt 100 Prozent, was ich vorher hatte, jetzt in 80 Prozent, was ja auch mhm. Teilzeit ist, ähm, sagt das noch nichts darüber aus, dass es jetzt irgendwie ein anderer Job ist. Ja? Und warum jetzt Führung nicht in Teilzeit äh, gehen soll, mhm. Ähm, ist die Frage, also rechtlich ist es zumindest so, dass es eine Regelung gibt im Teilzeit- und Befristungsgesetz, wer es nachgucken möchte, im <lacht> in § 7, da steht es ja sogar ausdrücklich drin, dass äh, Teilzeit äh, auch für ähm, ja, Leitungspositionen, so ähnlich steht es da drin, ähm, auch gewährt werden soll. Und ähm, mhm. so pauschal kann man das halt eben nicht sagen, dass äh, Führung okay. und Teilzeit nicht geht. Es kommt halt, muss man ja darauf an, sagen, was für eine Teilzeit das ist. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte zum Beispiel nur zwei Tage in der Woche kommen, mhm. da kann es vielleicht schwierig werden, mhm. Ja, mhm. wenn es aber so ist, dass es heißt, ich komme jeden Tag, aber halt mit sechs Stunden zum Beispiel, ja. warum soll das nicht gehen? Oder an vier Tagen in der Woche voll, warum soll das nicht hm. gehen? Ja, also deshalb so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Und wie gesagt, ganz im Gegenteil, im Gesetz wird ja äh, Teilzeit sogar gefördert, also egal in welcher Position, ja.
1: Und jetzt mal ganz blöd gefragt, ja, was mache ich denn dann, wenn ich in der Situation bin? Also ich weiß, in meinem Unternehmen ist das jetzt Usus, da gibt es halt keine... Mhm. Ähm, Teilzeitführung, was mache ich dann? Mhm. Also ich habe dann theoretisch nur die Chance, wenn ich nicht vor Gericht gehen möchte, ja. das zu akzeptieren und bin sowohl meinen höheren Job als auch wahrscheinlich das mehr Geld los. Mhm. Ist das so?
0: Also wenn beide irgendwo ähm, ja, einlenken, gibt es auch immer Möglichkeiten, was man machen kann. Was ja zum Beispiel möglich mhm. wäre, ist zu sagen, okay, man vereinbart ja, sagen wir mal, so eine befristete Teilzeit mit einer anderen Tätigkeit, ne? also dass der mhm. Arbeitgeber sagt, naja, das so aber nicht, auch nicht in der Position und dann die äh, Frau dann halt sagt, naja, okay, für zwei Jahre oder so wäre es für mich okay, auch was anderes zu machen, das sollte man aber natürlich dann schriftlich so fixieren, dass es halt eine befristete ja. quasi Ausnahmesituation ist, äh, wo man sowas machen kann, ja. Und wie gesagt, wichtig ist, solche Dinge halt rechtzeitig zu machen. Ne? Also vielleicht auch da kurz so zu einer Frist. Also wenn man jetzt nach der Elternzeit in Teilzeit arbeiten möchte, muss man das halt mindestens drei Monate vorher beantragen. Das heißt also aus der Elternzeit heraus. Und idealerweise macht man das aber noch früher, ja, damit man da halt möglichst schon irgendwie eine Reaktion hat. Mhm. Und wenn die Reaktion halt nicht positiv ist, dass man da einfach noch Zeit hat in der Elternzeit, wo man ja auch Sonderkündigungsschutz hat, ja. ähm, um da vielleicht einen Anwalt oder Anwältin zu kontaktieren und mal nachzufragen. <lacht> Und also bei mir ist es häufig so, dass ich halt häufig einfach berate, auch im Hintergrund. Also dass ich nicht eben mhm. in Erscheinung trete, ger gerade aus dem Grund, weil man ja jetzt nicht möchte, ja. dass das Arbeitsverhältnis irgendwie belastet wird, äh, aber dass ich schon mal was vorformuliere oder so. Und äh, in vielen Fällen funktioniert das dann auch.
1: Also ihr seht uns ja gerade nicht, gell, aber... Also da kann ich eigentlich immer nur den Kopf schütteln, wenn mhm. ich solche Situationen höre und mitkriege. Du hast jetzt so schön gesagt, na ja, dann kann man ja die Elternzeit dafür nutzen, ähm, sich anwaltlichen Rat zu holen. Ich habe an was ganz anderes gedacht. Ich habe daran gedacht, sich einen neuen Job zu suchen, weil, hey, hallo, wo, wo, also das geht doch heutzutage nicht mehr. Also ja, ich weiß, das gibt's schon leider nach wie vor so. Aber das können sich Unternehmen meiner Meinung nach gar nicht mehr leisten. Ja. Ich finde es ja. so krass. Ja. Ich merke auch schon wieder, mein, äh, oh Gott, mein Level, mich <lacht> aufzuregen, steigt.
2: Ruhig, Brauder, ruhig.
1: Ja, ja euch geht es doch sicher auch Frage. so. Ja.
2: Oder? ja. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ähm, Gerade zum, also zum Teilzeit. Also in vielen Firmen kommt jetzt ja so ein Jobsharing auch mhm. auf. Also, auf was müsste, also wenn ich jetzt aus der, Teil, also aus der Elternzeit zurückkomme ähm, und ich möchte Teilzeit oder die Person, die für meine Elternzeit, also quasi die Vertretung übernommen hat, mit der würde ich mir jetzt quasi diese Vollzeitstelle als Teilzeit mhm. teilen. Auf was muss ich denn da achten? Also gibt es da Sachen, auf die ich besonders achten müsste? Sagen wir es mal so. Also
0: rein arbeitsrechtlich ist da eigentlich wirklich nicht viel zu beachten. Worum es dann halt eher geht, ist eben die Person, die andere Person, mit der man die Stelle teilt, wo man ja mhm. eben dann so ein Tandem ja bildet, äh, dass das halt funktioniert, ja. Das hat aber nicht wirklich mit rechtlichen Dingen zu tun. Klar, man kann sich natürlich ja. Verantwortungsbereiche ähm, zuschreiben und solche Dinge, aber also da ist wirklich einfach die Chemie, die stimmen muss, ja. wichtig. Mhm und ähm, da gibt es ja dann äh, auch wiederum ja, Berater, die halt solche Dinge machen, ne? also die eben solche Tandems eben auch matchen ja. und äh, zusammenführen mhm. und so und das ist eigentlich da das Wichtigste. Arbeitsrechtlich gibt es da eigentlich nicht viel zu beachten. Ne? Da muss man ja nur regeln, mhm. wer welche Arbeitszeit hat, da ist ja auch alles möglich. Ne? Das ist ja nicht so, dass man in so einem äh, Jobsharing wirklich 50-50 machen muss. Mhm. Ne? Also da kann man sogar, äh, der eine macht Vollzeit und der andere irgendwie 60 Prozent und dafür sind die Aufgaben anders irgendwie gemischt. Also da ist auch alles Mögliche denkbar. Ja, okay, Ist cool. auch ein spannendes Modell und ich glaube, das wird es auch immer mehr geben. Das braucht aber auch Vorlauf einfach. Das geht halt nicht so kurz mal innerhalb von einem Monat oder so, ähm, bis das halt auch irgendwie ein bisschen ja, eingespielt ist oder sagen wir mal, die, die Personen halt so sich eingespielt haben,
2: ja. Ja. Naja, also ganz klar, wenn ich an mein, also an, an große Unternehmen denke, ähm, bis da dann irgendeine FTE freigesetzt oder, oder genehmigt wird, äh, in irgendwelchen Prozentzahlen, das, das, das ist schon mal eine lange Zeit. Also in der Regel geht es ein Jahr bei uns, hm. also <lacht> würde ich jetzt mal so haben. Ja. Ja. Kurzer
1: Einschub für alle, die nicht wissen, was ein FTE ist. Ein FTE ist ein Fulltime-Äquivalent, auf Deutsch auch vollzeit Äquivalent. Oder Vollzeitstellen, genau. Danke, ja. genau, was nichts anderes ja. bedeutet, wie wenn die Zahl zum Beispiel 1,0 ist, dann ist man eine 100% Arbeitskraft und wenn zum ja. Beispiel äh, die FTE-Zahl 0,5 ist, dann ist man zu
0: 50% dort beschäftigt. Genau, ja. Genau. Das ist so, jetzt habe ich euch aber unterbrochen. Na, alles gut. Macht gerne weiter. Ja. ja, also spannendes Thema auch das Jobsharing, da bin ich auch der Überzeugung, dass da äh, viel mehr ja. kommen wird und nicht nur von Frauen, das muss man ja auch noch sagen, vielleicht um da noch einen Schwenk rüber zu kriegen, wir beschäftigen uns zwar jetzt hier mit Frauen, aber wenn es um das Thema auch Elternzeit und diese Dinge geht, spielen schon die, die Männer und auch die Väter da eine Rolle und äh, da ist schon auch der Trend, meine ich, dass da auch der Wunsch bei den Männern ist, äh, auch immer mehr äh, eben auch mehr Elternzeit zu nehmen und auch in Teilzeit zu gehen. Und ich persönlich würde mir das auch wünschen, dass eben das halt für alle Absolut. gleich da ja. ist. Ja?
1: Das sagst du was. Ich glaube, da sind wir alle der gleichen Meinung. Ja. Ne? Hm. Ja. Ja. Und ich muss aber auch sagen, also ich kenne immer mehr Männer, die entweder Elternzeit nehmen tatsächlich oder auch ganz generell äh, in Teilzeit gehen, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt Kinder haben oder nicht. Genau. Also, dieses Thema ist zwar vielleicht jetzt doch eher bei, bei Frauen verortet, mhm. weil es einfach mehr Frauen gibt, die in Teilzeit arbeiten. Aber mein Eindruck ist auch, dass die Zahl der Männer, die in Teilzeit arbeitet oder arbeiten möchte, immer weiter steigen wird. Also für Arbeitgeber jetzt ganz speziell gesprochen, ich denke, die müssen sich einfach noch mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und da unterschiedliche Arbeitszeitmodelle oder überhaupt Arbeitsmodelle schaffen. Ja. Ja.
2: Aha, so. Also ich bin ja auch Teilzeit. Insofern ist es ja auch, passt es ja auch ganz gut dazu. Wobei jetzt bei mir die Teilzeit nicht aus der Elternzeit ähm, gewachsen ist. Also ich habe irgendwann gemerkt, ähm, ich muss ähm, mein, also ich möchte für mich nebenher arbeiten, ich möchte was machen. Und deswegen habe ich auf Teilzeit mhm. reduziert. Aber es ist ja auch oft so, dass ähm, Frauen dann aus der, aus, der, aus der Schwangerschaft oder aus der Elternzeit quasi ähm, schon irgendwie nebenher dann was machen, sich beruflich irgendwie entwickeln, mhm. ihr Hobby zum Beruf machen oder was auch immer und dann deswegen auch einen Teilzeitberuf machen möchten, weil sie halt nebenher auch was
0: tun ja. Ja, und das nimmt auch immer mehr zu, habe ich den Eindruck. Ja, also deswegen auch mhm. ganz spannend, äh, Katja, dass es bei dir so ist. Da hast ja auch so eine, eine größere Teilzeit, na, so mit 80 Prozent. Und wie hast du eine Vier-Tage-Woche? Ja, genau, oder? genau. Hm. Mhm. ich habe eine Vier-Tage-Woche. Ja. Ja. Also da habe ich auch den Eindruck, dass es immer mehr zunimmt. Und äh, das ist eben so, dass eigentlich jeder ja auch die Möglichkeit hat, also zumindest rechtlich auch den Anspruch hat auf eine Teilzeit, wie gesagt, immer Betrieb mit mehr als 15 mhm. Mitarbeitern und dass es eben mit mit irgendwie mit irgendwie Kinderbetreuung überhaupt gar nichts zu tun haben muss, sondern einfach, weil man ja. sagt, ich habe einfach ein Hobby, was irgendwie aufwendig ist oder eine Nebentätigkeit, die ich eben als Selbstständigkeit noch mache und aufbaue oder einfach mich da betätige und da möchte ich eben meine Anstellung reduzieren und da habe ich den Eindruck, dass das immer mehr kommt, so diese Kombination auch und ja, vielleicht einfach um zu schauen, wie geht es dann weiter, so zweigleisig erstmal äh, laufen lassen und ja, vielleicht bleibt es ja auch so, vielleicht geht es aber auch in eine Richtung, genau, also das wird auch immer mehr gemacht und da können das ja eben auch Frauen und Männer natürlich äh, so machen, ja. Hm. Hm.
1: Hast du denn da Tipps, auf was muss ich achten, wenn ich mich nebenbei selbstständig machen möchte?
0: Also äh, ich hatte ja vor kurzem eine Folge gemacht mit einer mhm. jungen Frau, äh, die eben in der Elternzeit ihre Selbstständigkeit so angefangen hat aufzubauen. Das heißt also, sie hat sich eine Webseite gemacht und äh, hat das dann in ihrem Status, äh, im, in WhatsApp, so reingestellt. Und mhm. ja, bei WhatsApp hat man ja so alle möglichen Kontakte und da waren halt auch Kollegen dabei. Oh Gott, was
2: kommt <lacht> jetzt? Oh Gott, ja, ich habe auch irgendwie Bubble.
0: <lacht> ja, und die haben das halt an dem äh, Chef berichtet und sie hatte da halt eben nichts bis dahin so gesagt. Ja, also das heißt, der Hinweis hier, wenn man eine Nebentätigkeit halt hat, egal ob, Angestellt oder selbstständig, muss man die schon dem Arbeitgeber mitteilen. Na? Also Anzeigen dieser Nebentätigkeit hatte sie nicht. Und ähm, ja, also er hat sie dann während der Elternzeit halt zu einem Gespräch zitiert und hat sie auch ziemlich in die Ecke gedrängt. Also war jetzt auch nicht so ganz koscher alles. Hat ihr einen Aufhebungsvertrag hingelegt. Oh, während der Elternzeit. See. Wow! Oh, das ist aber heftig. Und den sie hoffentlich nicht unterschrieben hat. Tja. Deswegen war sie ja dann bei mir in der Folge, um zu zeigen, macht das Sehr bitte gut. so nicht. Doch, doch, hat sie gemacht. Ich habe sie ja erst okay. danach kennengelernt, leider. Also, wir verlinken die Folge definitiv. Unbedingt. <lacht> also, das war, also, na, ich habe ja gesagt, naja, also, das muss man einfach natürlich. Egal was ist, einfach nicht unterschreiben. Ne? Also dass man die Möglichkeit halt hat, zumindest mal über Nacht mhm. äh, drüber nachzudenken oder so, die muss der Arbeitgeber einem auch gewähren. Also er hat ja schon quasi die Pistole vor die Brust gesetzt. Du unterschreibst jetzt diesen Aufhebungsvertrag, äh, sonst kriegst du die fristlose Kündigung, mhm. was ja gar nicht geht während der Elternzeit, aber egal. Und also sie war halt so unter Druck gesetzt einfach. Na, man ist wirklich in so einer Ausnahmesituation, das ja. muss man ja sagen. Ja, ne? ja. Man hat sich mit dem Thema auch nicht beschäftigt. Sie hat dann irgendwo ein schlechtes ja, Gewissen klar. gehabt, wobei das gar keine Konkurrenztätigkeit eigentlich war. Und äh, sie hat diesen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Mist. Ja, also ich
1: sage es jetzt mal so. Wenn mein Chef oder mein Arbeitgeber so reagieren, dann war es vielleicht auch das Beste, dass ich dort nicht mehr arbeite. Aber im ersten Moment ist es natürlich schon, also das geht ja gar nicht. Hm. Also was ist denn aber dann
0: dein Rat? Ja. Wie kann ich es
1: denn besser machen? Ja,
0: also deswegen halt eben mitteilen, na, dem Arbeitgeber mitteilen, dass man eine Nebentätigkeit aufnimmt, ob das jetzt während der Elternzeit ist oder ähm, auch so ganz normal im Arbeitsverhältnis. Und das ist auch weiter nicht problematisch, weil solange es keine Konkurrenztätigkeit ist, gibt es da vom Arbeitgeber auch nicht viel zu sagen. Vor allem, wenn es eine äh, Selbstständigkeit ist, die man halt nebenberuflich macht, da hat man da auch keine Probleme irgendwie mit der Arbeitszeit oder so. Ähm, mhm. Also da ist man einfach dann safe.
1: Gibt es denn Dinge, die der Arbeitgeber ablehnen könnte?
0: Also gerade eben dann, wenn man jetzt, äh, wenn die Gefahr bestehen würde, dass man halt zum Beispiel Kunden abwirbt na, durch die mhm. Tätigkeit, die man macht, mhm. äh, könnte er schon sagen, nein, die genehmige ich nicht. Und wenn man das natürlich ja. trotzdem machen würde, mhm. dann wäre das schon Grund für eine fristlose Kündigung
2: kurzer Einschub, das steht ja in der Regel im Vertrag drin, also jetzt bei mir zum Beispiel war das so, dass ich im Vorfeld meine Tätigkeit ist ziemlich ähnlich zu dem, was ich mache im Beruf und aber ich es also stand drin äh, schon, dass man quasi das nicht machen darf, außer man spricht halt quasi mit dem, ähm, mit, dem mit dem Vorgesetzten. Das heißt, ich bin hin und habe gemeint, ich mache mich damit selbstständig. Geht das so in Ordnung? Mhm. Und das war dann quasi ähm, die, ab, also die Abnahme und die Genehmigung, dass es so funktioniert. Aber in der Regel steht es ja auch im Vertrag Klar. genauso drin, oder Klar, nicht? Klar,
0: das steht im Vertrag. Sollte. Genau, also im Vertrag steht meistens schon was drin zu der Nebentätigkeit, mhm. wobei ja, was im Vertrag wie drinsteht, ist halt nochmal ein anderes Thema für sich. Können wir eine separate Folge <lacht> okay. machen?
1: Aber, ja, gerne.
0: Äh, aber ähm, äh, ja, ansonsten ist es halt so, dass der Arbeitgeber das auch nicht einfach so ablehnen kann, wenn es halt keine Berührungspunkte gibt. ja Aber ist ja auch ja. irgendwo nachvollziehbar, ja, dass natürlich... Der Arbeitgeber jetzt nicht möchte, dass man halt sagt: Ja, du schau mal dem Kunden, den der Arbeitgeber hat, bei mir kriegst du ja. es um die Hälfte. <lacht>
2: ja, logisch. Ja, ich, ich nehme jetzt mal so klassische Designer. Ja. Also, ich meine, du bist irgendwie Grafikdesigner, ja. bist in einer Agentur, machst dich selbstständig als Designerin, äh, schwuppdiwupp, ähm, kannst du deine ganzen Kunden selbstständig mitnehmen. Also, das mhm. ist natürlich fatal für die Werbefirma oder für die Agentur. Ja, ja. Deswegen, also kann ich das schon, ich kann das schon auch nachvollziehen. Ja, ja.
0: also deswegen, da ist halt manchmal, kann es vielleicht sein, wenn man sagt, naja, ich möchte halt eben doch sowas machen, wo ich da ins Gehege komme mit dem Arbeitgeber. Da, mhm. Also alles kann man halt nicht haben. Da muss man sich dann ja. entscheiden. Ja. Ja. <lacht> genau. Sag
1: mal, Smaro, du hast jetzt schon zwei- oder dreimal einen Punkt angesprochen. Da würde ich dich gerne noch dazu fragen. Und zwar hast du das Sonderkündigungsrecht ja. benannt, wenn man in Elternzeit ist oder schwanger ist. Möchtest du da vielleicht noch ein paar Sätze dazu
0: sagen? Ähm, ja, kann ich gerne sagen. Also bei den Frauen ist es ja so, dass sie eben mit der Schwangerschaft äh, einen Sonderkündigungsschutz haben. Und zwar also auch unabhängig davon, ob der Arbeitgeber weiß oder nicht. Was bedeutet, dass man halt während der Schwangerschaft nicht gekündigt werden kann. Nur in absoluten Ausnahmefällen, dass man jetzt beim Klauen erwischt worden ist. Hm. <lacht> und selbst da muss der Arbeitgeber erstmal einen Antrag stellen. Und ja, wenn man dann halt direkt eben nach der Geburt des Kindes in Elternzeit geht, dann hat man eben in der Elternzeit einen ziemlich ähnlichen Sonderkündigungsschutz. Heißt also, wenn jetzt zum Beispiel in der Zeit im Betrieb umstrukturiert wird, mhm. verlagert wird oder was auch immer da so ja auch passiert, ist man halt geschützt und kann halt in der Zeit nicht gekündigt werden. Für die Männer ist es ja so, die haben ja diesen also Schutz, halt jetzt irgendwie aus Mutterschutz oder so natürlich nicht, mhm. aber die haben einen Schutz, sobald sie die Elternzeit beantragen. Ja, also nicht erst, wenn sie in Elternzeit gehen, sondern halt schon, wenn sie diesen Elternzeitantrag sieben Wochen vorher stellen. Und das soll halt eben auch, ja, absichern, dass der Arbeitgeber jetzt nicht äh, gleich nach dem Elternzeitantrag sich denkt, was, der will hier Elternzeit nehmen und raus mit dem, sondern dass die halt eben geschützt sind.
1: Mhm. Sag mal, Smaro, hast du eigentlich den Eindruck, dass durch die Corona-Pandemie jetzt ähm, das Thema Teilzeit verstärkt zugenommen hat?
0: Das Teilzeit kann ich jetzt noch gar nicht so sagen. Was halt sehr zugenommen hat, ist jetzt natürlich nochmal so ein... Ganz großes Thema für sich ist Homeoffice, also halt der... Ja.
1: <lacht> ich würde vorschlagen, wir machen daraus eine extra äh, Homeoffice-Folge. <lacht> ich glaube auch, das, das sprengt jetzt genau, alles,
2: genau. glaube ich auch. Also ja. Oder die neuen Arbeitszeitbedingungen und Remote hm. und was genau, weiß ich. Genau, genau,
0: genau. Also das auf jeden Fall, mit Teilzeit kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil wir sind ja auch noch irgendwo noch nicht durch mit dem Thema. Na, ja, das stimmt. wird sich im Nachhinein stimmt. vielleicht zeigen. Aber es ist nicht so. Also es ist nicht dein Gefühl, dass Teilzeit zugenommen hat? Habe ich nicht den Eindruck, dass es jetzt irgendwie damit irgendwie zusammenhängt. Das war schon immer da mhm. in, in den Themen. Also wie gesagt, mhm. es sind eher andere Bereiche, die jetzt mehr aufkommen.
1: Ich muss sagen, das finde ich jetzt ganz erstaunlich, weil ich hätte jetzt gedacht, dass gerade explizit wegen der Kinderbetreuung einerseits Teilzeitarbeit zunimmt auf der einen Seite aber auf der anderen Seite auch Personen die durch die Corona-Pandemie gemerkt haben, dass sie noch einen anderen Sinn und Zweck im Leben haben und zum Beispiel dann eben eine Selbstständigkeit in Nebentätigkeit machen oder einfach mehr Zeit für sich selbst haben wollen. Also das ist ja oftmals was, was man so, wenn man über Corona und so weiter redet, was, was es so für Auswirkungen hat oder hatte, ähm, ja so mitbekommt im Umfeld, ne? Also, wie ist, genau, wollte ich gerade mm, sagen.
2: Mm, ja. Also, dass, dass die sich selbst finden, mm, neben dem normalen Beruf in eine, Seile, mm, in eine, in eine Seitpreneur, mm, so nennt ja, das jetzt sehr schön, ja schön, ähm, zu gehen. Mm. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass das zugenommen also, hat.
0: Also, dadurch, dass es jetzt bei vielen ja so ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei vielen ist ja immer noch nicht die Situation, wie sie vor Corona war, also dass jetzt alle naja. ja wieder im Betrieb sind oder in den Betrieb gehen müssen, sondern ja eben dort, wo es geht, doch nach wie vor sehr viel im Homeoffice gearbeitet wird. Dadurch mhm. habe ich zumindest noch nicht das Gefühl, dass es das jetzt so da ist. Wenn mhm. es dann so Spannend. ist, dass es heißt, so jetzt alle wieder zurück ins Büro, ja, da denke ich, da kommt das dann, das Thema, ja. Mhm
1: bin gespannt, was die nächsten Monate passieren wird, ehrlicherweise. Ja, das sind ja. alle. Also ich glaube, dass wir ähm, alles, was jetzt äh, quasi
2: Corona-bedingt mit Remote-Work und Home-Office und Flex-Office oder wie das heißt, also ich glaube, das wird nochmal, also das wird eine große Folge. Also das <lacht> weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt noch mit dazu
0: packen. Ja, ich könnte oh jetzt oh schon je, viel sagen, nicht so sagen. Genau. Ich weiß nicht, wie lange ihr, ihr die Folge machen möchtet.
1: <lacht> ja, ja, lass uns doch das gerne machen, ja. das würde ich nochmal einladen und dann gerne über das Thema Homeoffice oder überhaupt Remote Work und äh, mhm. Arbeitszeitmodelle und so weiter sprechen. Ja, sehr das, gerne. Das ist, glaube ich, mit Sicherheit auch ein Thema, was viele HörerInnen interessieren wird.
0: Absolut, absolut, ja. Da kriege ich ja wirklich auch viel mit aus verschiedenen Betrieben und verschiedenen Bereichen und schon spannend, ja. Ganz unterschiedlich auch, Ja, also,
1: ja kann ich mir gut vorstellen. Hey, wir sagen danke, liebes Smaro, für deinen Input heute. Wenn ihr nun arbeitsrechtlichen Fragen habt, dann wendet euch gerne an Smaro. Ihr findet ihre Kontaktdaten auf ihrer Webseite teilzeit-anspruch.de oder ihr könnt natürlich auch gerne ihren Podcast hören, der heißt Mother's Comeback. Und du findest Smaro auch auf LinkedIn und Insta unter Smaro Sideri. In den show notes und auf unserer Website fempower.de haben wir dir die Infos verlinkt und wir freuen uns natürlich auch über dein Feedback zu unserer Folge. Bis bald.
0: Dankeschön, ihr beiden. Vielen Dank. Bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao.